0: Leer es vivir sin ataduras La lectura es entregarse Tú lees, tú te enamoras Esto es Letras Vivas Entre los años 1966 y 1975 Fue profesor de las universidades de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires Desde 1990 es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de de México. Es premio nacional de Ciencias Sociales, recientemente. Ha sido profesor visitante en las universidades de Austin, Duke, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Obtuvo la beca Hugenheim, el premio Casa de las Américas y el Book Award de Latin American Studies Association por Culturas Híbridas, considerado en 1992 el mejor libro sobre América Latina. Entre sus obras destacan también la globalización imaginada, diferentes desiguales y desconectados, mapas de la interculturalidad, la sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia. Sus obras han sido traducidas al inglés, portugués, francés, italiano y coreano, entre otros idiomas. Actualmente, su investigación se enfoca a la lectura, a los nuevos modos de leer, y para eso lo tenemos hoy en este espacio y le damos la bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación a Mérida, a esta feria, y a Carmen por estas palabras que además por la manera en que fueron dichas son una buena introducción a lo que vamos a hablar porque es la primera vez que me presentan leyendo el currículum o la semblanza en un celular. Eh. Eh. Quiero contarles algo de la investigación que estamos haciendo en la Ciudad de México en los dos últimos años y que tiene mucho que ver con eh, este lugar que hoy nos reúne. Viendo muchas ferias de libros en distintos países Podemos dudar de los temores de editores y libreros de que van a tener que cerrar sus negocios, porque las ferias tienen una vitalidad, especialmente los fines de semana, pero en general un modo de sociabilizar y queremos en parte analizar eso. Pero partamos de la preocupación de tantos responsables de la producción y la venta de los libros? ¿Cerrarán las librerías? ¿Se seguirá leyendo en papel? ¿Cuál es el futuro del libro? ¿O acaso van a ser sustituidos por las pantallas? Hay dos caminos, podríamos decir, para responder a esta pregunta. Un camino es histórico. Ver qué ha pasado con las industrias culturales en distintas etapas, lo que encontramos es que cada vez que apareció un nuevo soporte para la comunicación cultural o un nuevo modo de desarrollar eh, la cultura, apareció para algunos como amenaza, cuando surgió el cine se pensó que el teatro iba a desaparecer, Cuando, a mediados del siglo pasado, irrumpió la televisión, muchos decían, se van a acabar las salas de cine. Siguió existiendo. Eh, Cuando, en el año 85 aproximadamente, en México, aparecieron las videocaseteras, las tiendas de venta y renta de videos, también muchos pensaron, se acaba la televisión se acaba el cine Y así, con cada nuevo soporte, se ha visto que eh, el anterior o los anteriores que se le parecían eh, podrían perder vigencia. Esto ha ocurrido muchas veces. Eh, yo me acuerdo hace unos 15 años, todavía se usaba una expresión, cuando uno quería cambiar de, de tema, decía, bueno, voy a cambiar de caseta. ¿No? Bueno, ya no hay más que hacer. Eh, 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 el, el propio lenguaje va registrando esta obsolescencia de algunos soportes, algunos eh, recursos que nos parecieron novedosos en un momento. Y a veces el que desaparece no es el último o no es el penúltimo, sino alguno más viejo. O no desaparece, sino que coexiste en condiciones desventajosas en otros casos. Eh, y eh, se reformula, diríamos, la ecología de la comunicación. ¿Qué pasará entonces con los libros, las librerías, las editoriales que se ocupan del papel? Un camino es este histórico para pensar cómo se transforman las industrias culturales Y una primera conclusión que nos da es que, por lo general, las industrias culturales coexisten con las precedentes o desafían los formatos anteriores para que se reubiquen en esa nueva ecología. El otro camino es encarar las encuestas sobre lectura, que son las que más suelen alarmar. En México se hicieron dos encuestas nacionales de lectura, muy tardías si pensamos, la primera en 2006, la segunda en 2012. Las dos dieron casi los mismos resultados. Según esas encuestas nacionales, los mexicanos leeríamos un promedio de 2.9 libros al año. ¿Qué significa leer 2.9 libros al año? Que pues no los leímos completos, ¿Qué, qué pasó, no? eh, En ese mismo periodo, 2006 a 2012, el uso de Internet subió en México de 24 a 43% de la población. ¿Para qué usamos Internet? Para leer y contestar correos, para realizar trabajos escritos, para leer información, periódicos revistas, etcétera. Es decir, la mayor parte de las actividades que hacemos en Internet es lectura y escritura. Pero esos recursos no aparecen en las encuestas. Hay muy pocos países, un ejemplo sería España, que han incorporado en los tres últimos años los recursos digitales como escenas de lectura y preguntan todavía solo cuantitativamente. Tratan de medir cuánto se ve cuántas horas, cuántos minutos pasa por día frente a la pantalla y qué lee. Pero una propuesta que queremos hacer en esta investigación que estamos realizando, que de hecho estamos ya acabando, es modificar la pregunta. Muchas veces en las ciencias sociales, cuando nos estancamos en el conocimiento, el problema no está tanto en las respuestas que fuimos consiguiendo, sino en que seguimos formulando preguntas que ya no son pertinentes. Y por tanto, lo que estamos averiguando no es lo que está ocurriendo en la sociedad. Con la lectura está ocurriendo eso. Estamos preguntando solo por la lectura en papel. Definimos incluso al lector el concepto que organiza la encuesta, teniendo en cuenta cuánto leyeron, es lo que preguntaba la encuesta nacional de 2012, ¿Cuánto leyó el día o la semana pasada? Y los que leían menos de 30 minutos por día libros, no eran lectores. Solo se consideraban lectores aquellos que leían al menos 30 minutos. Muchas otras encuestas hacen lo mismo. La encuesta brasileña de lectura pregunta ¿cuántos libros leyó en los últimos tres meses? Y si alguien dice que ninguno, no es lector. Y no se preguntan sobre otros lugares donde se lee y sobre la manera en que se lee. De eso quisiéramos hablar en esta tarde. Nos propusimos hace un año y medio hacer una investigación en la Ciudad de México sobre cómo se lee, un trabajo etnográfico de descripción de hábitos, de formas de lectura, de relación con distintos soportes. No nos interesaba medir cuánto se lee, dijimos vamos a poner en suspenso la pregunta cuánto y vamos a indagar sobre los cómo, cómo se lee en papel, cómo se leen las distintas pantallas. Trabajamos en esta investigación con Carmen justamente, con Andrés, con Eduardo Nibón, que algunos de ustedes conocen, creo que andaba por aquí estos días, eh, y con Rosalía Binocur y algunos otros investigadores jóvenes que se incorporaron. Partimos de algunas observaciones que habíamos venido realizando en estudios anteriores nuestros y de otros sobre industrias culturales, donde efectivamente se ve este avance desde hace décadas de lo audiovisual sobre lo escrito y lo leído, pero no como una sustitución. Y partimos también de algo que habíamos advertido en una investigación anterior sobre jóvenes, sobre hábitos culturales de los jóvenes, especialmente de los jóvenes llamados emprendedores o trendsetters, estos jóvenes con mucha iniciativa para armarse su propio trabajo, su propia mini empresa, su pequeña forma de producción cultural, y encontramos que los jóvenes nacidos luego de los años 80 del siglo XX van conociendo libros, diarios, revistas junto con las computadoras y los videojuegos. Las pantallas en papel son para ellos, desde los primeros aprendizajes, escenas en interacción. Y no hacen este tipo de diferenciación que hacen las encuestas de que se leer el leer en papel. Para ellos la lectura, la obtención de información, ahora vamos a hablar de para qué se lee, todas las finalidades que se persiguen al leer están constantemente vinculadas en forma simultánea con el papel y con las pantallas. Y vimos, buscando encuestas de otros países, que incluso en el país de mayor producción audiovisual, el mayor exportador del mundo de industrias audiovisuales, Estados Unidos, donde los dispositivos electrónicos son clave para el acceso a la cultura, un estudio del Pew Research Center de 2012 revela que el 19% de los estadounidenses posee un e-book con libro digital y el 19% una tableta. En total el 43% de los mayores de 16 años ha realizado lecturas largas en formato digital, 31% de lectores constantes de noticias y 16% de lectores de revistas y periódicos. Según los resultados de este estudio, aquellos más propensos a la lectura digital adquieren un perfil que los diferencia de los que leen solo en papel, pero no necesariamente porque se alejen de la lectura impresa. Quienes usan dispositivos con pantallas son lectores de más tiempo, lo hacen con más diversidad de motivos y consumen libros en diferentes formatos, digital, en papel y también audiolibros. Además prefieren comprar libros que tomarlos prestados. No sorprende, entonces, que el promedio de libros leídos por un lector digital al año haya resultado mayor al de quienes solo leen material impreso. Los primeros leen un promedio de 24 libros, los segundos, los que solo leen en papel, 12 al año. La media de libros leídos por los lectores digitales es mayor, entonces, tanto en pantalla como en papel para qué se lee? Hay una larga historia acerca de lo que técnicamente se llama la literacidad, o sea, la capacidad de leer, la la aptitud para la lectoescritura. Esta aptitud ha sido muy valorada, como ustedes saben, en la educación, es central, también en políticas de desarrollo, en formación de ciudadanía, no solo por los gobiernos nacionales, sino por los organismos internacionales como la UNESCO, el PNUD, etc. Y efectivamente la lectura se fue volviendo, sobre todo a partir del siglo XIX, principios del XX en Europa, un poco más tarde en América Latina, un recurso básico para obtener trabajo, para desempeñarse en el tipo de modificaciones técnicas, de aprendizajes que se requerían luego de que la población iba dejando el campo pasando a las ciudades y eh, se iba incorporando a la industrialización. El objetivo fue cambiando según los requerimientos de distintas etapas del trabajo y de la vida social. El prestigio de la lectura y la escritura se asociaban a la adquisición de una cultura general útil en algunas profesiones aunque no indispensable en las primeras etapas de la industrialización y de los servicios cuando no se necesitaba el saber de los libros para trabajar en la construcción o en la línea de montaje de la fábrica. La la llamada crisis de lectura más reciente se produce cuando el trabajo por computadora y la comunicación por internet requieren otros modos de leer y escribir. Estudiantes de carreras técnicas o superiores, ejecutivos de empresas y dirigentes políticos, no son lectores en ese sentido moderno que venimos de decir. Una especialista francesa en estos temas, Anne-Marie Chartier, dice, saben leer y escribir muy bien, ya que trabajan durante toda la jornada con pantallas y teclados, pero se burlan de las faltas de ortografía, se expresan con una jerga profesional comprensible solamente para iniciados, leen poco los diarios, no compran novelas salvo policíacas, leen historietas, revistas de deportes, pero no leen literatura. En otras profesiones sabemos que se lee mucho, ingenieros, abogados, técnicos, comerciantes, periodistas, políticos incluso en algunos casos, (risa) tratan todo el tiempo con información escrita, se hacen cálculos, se consultan bases de datos, Se envían correos y se redactan informes. Pero no se recurre a los libros de historia o geografía, por ejemplo, para aprender lo que se puede encontrar en Google o en Google Earth. Es lo que vimos también en estos estudios sobre jóvenes, sobre emprendedores o jóvenes creativos, que muestran que su vida se organiza con muchas formas de lectura, pero con una característica que tenemos que pensar ahora un poco, que es la discontinuidad, la fragmentación. Uno de los hallazgos que que encontramos en el estudio sobre estos jóvenes es que en parte por la inestabilidad del trabajo, por las innovaciones tecnológicas, trabajan por proyectos. Seis meses en un equipo, después tres meses en otro, tres meses sin trabajo después en otra actividad, incluso modificando su perfil profesional, adaptando el currículum, eh, ocultando a veces si tuvieron una maestría que les puede impedir conseguir un trabajo, en fin, haciendo lo que haya que hacer. Y encontramos en la lectura algo semejante. Un subgrupo de nuestra investigación que encabezaron eh, una escritora con formación en ciencias sociales mexicana, Verónica Gerber, y una antropóloga chilena que vino a trabajar con nosotros, Carla Pinochet, observaron que estos jóvenes creativos, sobre todo trabajaron con escritores y artistas visuales, leen por proyectos. En vez de elegir qué y para qué leer de acuerdo con los cánones escolares o de la alta cultura, va leyendo según sus necesidades coyunturales para cruzar una materia, postularse para obtener una beca o financiamiento para una exposición o un trabajo para comunicarse con sus amigos. Estas motivaciones variables corresponden y en parte explican el aumento de las lecturas breves discontinuas más próximas al SAPI televisivo o digital que a las prácticas lectoras lineales de textos completos valoradas por la formación escolar. Como les dijeron a estas investigadoras, algunos productores culturales, escritores, artistas visuales, consideran que pueden ser más productivas lecturas de muchos principios y pocos finales. La computadora y los celulares contribuyen a este estilo en el que los soportes para leer son usados como centros de operaciones para múltiples tareas. Se concentran no solo los textos y materiales de diversa índole, sino también las herramientas para gestionarlo. Una entrevistada dijo, tienes 17 ventanas en la computadora, tres libros abiertos, una llamada telefónica, la música sonando y el gato entrando. Y te acostumbras, ya no es ruido, sino lo cotidiano. ¿Para qué leer? En una serie de estudios que ha venido realizando una organización internacional que se llama PISA, pero que tiene su especialmente sede en España. Cuando trabajaron en la encuesta de 2009 sobre lectura en España, comenzaron a incluir los soportes electrónicos. Y esta decisión los llevó a redefinir la noción de textos y de los procesos mentales que los lectores necesitan para abordar esos textos. La pregunta inicial no es cuánto se lee, ...sino cómo se ejerce lo que ellos llaman la competencia lectora... ...que no consiste en memorizar conocimientos... ...sino en adquirir destrezas para localizar, seleccionar o interpretar la información. Estas competencias son necesarias para un gran número de trabajos... ...sobre todo los que cuentan con nivel medio y alto de remuneración... ...y también para obtener servicios de salud, ser ciudadanos activos y movilizar a otros formar parte de comunidades virtuales y presenciales. La brecha digital no depende solo de si se accede o no a los libros o internet, sino también de ampliar las capacidades, cito, de las personas para integrar, evaluar y comunicar información. Efectivamente, si miramos los actuales comportamientos que se realizan al leer, vemos que ya no se trata solo de entender palabras y frases, también consiste en usar iconos de navegación, barras de desplazamiento, pestañas, menús, hipervínculos, funciones de búsqueda de texto, dedicar tiempo a conectarse con imágenes, músicas y mapas de sitios. El texto electrónico es, como se dice tantas veces, un hipertexto. La interacción puede ser con un entorno de autor, como se llama técnicamente, o sea, un contenido fijado por una empresa, una institución o un individuo, el autor de una novela, solo para obtener información, entretenerse o comprar algo. Y también puede consistir en interactuar modificando el contenido, comunicando algo no predeterminado, como ocurre en correos, blogs o foros. En estos casos, el lector llega a ser autor, diríamos que el consumidor produce. A la luz de estos datos y de una atención cuidadosa a los modos actuales de leer y usar lo que se lee, cabe revisar la pregunta que intranquiliza editores, libreros y maestros. Si cae la, le- la venta de libros, diarios y revistas, ¿significa que se lee menos? La observación etnográfica e histórica indica que no descendió el tiempo de lectura de noticias, relatos, información de las ciencias y las técnicas. La gran modificación reside en que no se hace principalmente o solamente en los soportes tradicionales, ni en los recintos destinados a esos fines, como las bibliotecas, salvo la casa y las escuelas que siguen teniendo un lugar muy importante. Tampoco se lee del modo lineal y con los objetivos de distinción simbólica y cultura general que se atribuyeron a la lectura y la escritura en los siglos XIX y XX. No podemos, por lo tanto, limitarnos a diseñar encuestas con las preguntas que interesan a los editores, los libreros y a quienes nos formamos leyendo. Es interesante lo que cuenta el mejor especialista francés, Olivier Donat, en estos temas, de, no solo de lectura, sino de consumo cultural. Él cuenta que desde el año 73 en, en Francia vienen realizando encuestas sobre consumo cultural. Es muy interesante ver cómo la fueron modificando a partir de que aparecían otros recursos para consumir cultura o relacionarse con ella o crearla. Y él dice algo que todos los que hemos visto o hemos tratado de hacer encuestas de lectura sabemos, o encuestas de consumo cultural, uno de los temas más difíciles al estudiar consumos es preguntar por lectura porque históricamente ha sido un tipo de comportamiento en que la gente común de la sociedad, la la gente con menos educación masiva, de consumos masivos, tiende a pensar que decir que le noblece, por tanto, miente. Y es muy difícil acertar, se ha tratado de eh, discernir haciendo preguntas complementarias. Bueno, ¿cuáles fueron los tres últimos libros que leyó? Y Casi siempre son La Biblia, Cien Años de Soledad, o algún libro del que se hizo una película. En realidad, uno se queda preguntando si lo que vieron es la película. Y Olivier Donat dice, es curioso que desde hace una década, más o menos, cuando se pregunta cuántos libros leyeron, la gente mente menos. Porque no tiene la lectura el efecto de distinción simbólica que tenía en el pasado. Entonces, más bien, si me quiero diferenciar de otros, será por el tipo de iPhone que uso, eh, la ropa u otras informaciones que puedo portar en mi persona o en el tipo de relaciones de lugares que visito.